0: Hoy celebramos la fiesta de todos los santos. Y uno podría preguntarse, ¿por qué se celebra a todos los santos? ¿Acaso en el año no tenemos la ocasión de celebrar a cada santo su fiesta? En el libro del Apocalipsis, que leímos en la primera lectura, San Juan, su autor, movido por el Espíritu Santo, tuvo una visión del cielo. Y la puso por escrito, en ella nos muestra todas las criaturas que están en frente a la presencia de Dios, ángeles, y entre ellos también estaban los santos. Dice así, una enorme muchedumbre, hablando de los santos, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz potente, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. San Juan vio en ese momento una multitud de personas, ¿no? mucha gente, de muchas naciones distintas, de muchas familias distintas, de muchas lenguas distintas, muchos santos. Sin embargo, los santos reconocidos por la Iglesia son alrededor de 10.000. Así que ahí tenemos como la respuesta a la pregunta inicial, ¿por qué celebramos a todos los santos? Porque hay muchos más santos que los reconocidos en la Iglesia. Hay muchos más santos de los que conocemos, porque en el cielo hay más gente, y ellos son santos. Quizás no han sido declarados por la iglesia, pero son santos todos los que están ahí en la presencia del Señor. Y ellos quizás no hicieron nada extraordinario para ponerlos en una estampa o para venerarlos en un altar, pero son santos. ¿En qué nos, nos beneficia poder pensar en los santos en esta fiesta San Bernardo decía, «Nuestros santos no necesitan de nuestros honores y no ganan nada con nuestro culto. Por mi parte, confieso que cuando pienso en los santos, siento arder en mí grandes deseos». Repito la parte final, dice, «Cuando pienso en los santos, siento arder en mí grandes deseos». Esta fiesta de los santos ha sido puesta para encender en nosotros el deseo de la santidad. Los santos nos animan a aspirar a la santidad, a fomentar esta noble ambición en cada uno de nosotros. El saber también que hay gente que son santos y también hay gente que lleva una vida muy regular y que es parte de la lista de los santos nos debe estimular a todos, a todos los que estamos acá, a todos los que están también detrás de la pantalla, a buscar la santidad. Pero para desear la santidad tiene que ser algo que me atraiga, algo que me guste, algo que se sienta como cierta atracción. Y a veces es verdad que tenemos algunos preconceptos sobre el tema de la santidad que nos llevan a pensar que ser santos eh, es algo distante de mi realidad, como si fuera algo que me aliena de mí mismo. Y todo lo contrario. En la carta a los, a los Efesios, San Pablo dice que Dios nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Este es el fin por el cual yo he nacido. Este es el fin por, la, por el cual yo estoy aquí en la tierra. Dios pensó esto, que yo sea santo, antes de la creación del mundo. Está en mi ADN, es parte de mí. Pero es importante descifrar qué significa ser santo para poder querer eso, querer eso para mí. Esta, esta visión del Apocalipsis que está en la primera lectura, nos revela que los santos, aquellos que están en la presencia de Dios, en el cielo, eran gente muy distinta entre sí. Habla de distintos pueblos, distintas lenguas, familias. Ellos se encuentran bien distinguidos, podemos decir, no son una masa impersonal, ¿no? sino que cada uno tiene su particularidad y sus propios rasgos, su marca distintiva. Porque a veces uno puede pensar, si me hago santo es como me despersonalizo, y, y no es así. Sobre todo cuando uno conoce vida de santos, te das cuenta que todo lo contrario era gente con mucha personalidad. No le faltaba personalidad. Y esto ya nos dice algo a nosotros, que la santidad no cancela tus rasgos propios, no, no, no te ahoga los anhelos más profundos de tu corazón. Pero a su vez, también, en la misma lectura, aparecen con unas túnicas blancas y con unas palmas en las manos. Esto era un signo muy claro de la victoria. La palma y la túnica blanca era un signo de victoria. De algún modo San Juan quiere decir, movido por el Espíritu, que los santos son los vencedores, los que han vencido. Y de ahí un poco más adelante dicen que, ¿quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas, hablando de los santos? Yo le respondí, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre de cordero. Ellos vencieron, es verdad. Pero no vencieron ellos solos, sino vencieron porque Dios, porque Jesucristo blanqueó sus vestiduras con su sangre. ¿Qué quiere decir? que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ellos recibieron salvación. Y ya esto también nos habla algo sobre la santidad. La santidad no es algo, podemos decir, producto solamente de mi propio esfuerzo, sino que la santidad, sobre todo, es algo que Cristo hace en nosotros y por nosotros. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Ser como... Tener esas túnicas blancas lavadas por la sangre preciosa de Jesús, purificados por la gracia de Dios. Por eso gritan también estos elegidos, la salvación viene de nuestro Dios y del Cordero. Se quieren dejar bien claro de dónde viene esa fuerza, de dónde viene la santidad, cuál es su fuente de energía. En definitiva, lo que quiere decir este texto es que los santos son aquellos en donde Dios, en donde Jesucristo ha vencido. Venció en ellos. Ha vencido la batalla. Son, ha ganado la partida. Y por otro lado, en la segunda lectura, primera carta a San Juan, nos muestra una situación en la que nos encontramos nosotros, porque el Apocalipsis es el futuro. pero ¿Y ahora qué? ¿Mm? Dice, queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Esa es la situación que nos encontramos nosotros. Todos nosotros, todos los que estamos acá todavía, todavía no somos todo lo que podríamos llegar a ser, dice San Juan. Todavía hay mucho más que se manifieste en nosotros. En otras palabras, esta lectura nos dice que todavía no estamos completos. No estamos completos. Todavía Dios no hizo todo lo que Él piensa hacer en nuestra vida. Todavía no. Por eso estamos llamados a ser santos y a aspirar a la santidad, porque hay todavía mucho más que Dios quiere hacer en nosotros. Hay una obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere vencer en tu vida. Quiere ganar tu vida para Él. Pero esto requiere colaboración, no quiere decir que es algo mágico, ¿no? sino que yo tengo que hacer algo para que esto suceda. Yo tengo que dejar a Dios que haga su obra. Yo tengo que dejar que Él haga su obra en nosotros. Quizás alguno de nosotros puede pensar, mira yo soy así y no voy a cambiar. Sí, es verdad, sos así. Y es verdad también que Dios no te pide que cambies, pero sí te pide que completes la obra, que llegues al final, que seas vos mismo para hasta el fondo, no seas un vos mismo incompleto, que llegues hasta el fondo el sueño que Él tiene para vos. Te pide que completes la obra. Y en esta fiesta de todos los santos, el gran pedido que hacemos es eso que dice el Salmo no abandones la obra de tus manos no abandones la obra de tus manos le decimos a Jesús a través de todos los santos Completa tu obra, haceme santo realiza tu plan en mí Miguel Ángel que deben conocer muchos de ustedes porque hay grandes esculturas en distintas iglesias muy famosas, la piedad allá en el Vaticano está, y otras más también también hizo otras obras que se llaman las, las obras inacabadas, es decir, aquellas que él no llegó a terminar. ¿no? Y cuando uno las ve, si alguno quiere chusmear un poco en el Google y ver un poco estas obras, uno las mira y no, es como una mezcla, ¿no? no sabe si es un hombre, una mujer o es un ángel y está todo como medio entremezclado con la piedra, ¿no? está medio ser. Son las obras inconclusas. De Miguel Ángel. Del mismo modo, este Evangelio nos invita a optar por no ser una obra inconclusa de Dios. No ser una obra inconclusa de Dios. Pero como decía anteriormente, Dios pide mi colaboración para esto. Yo puedo sumar, yo puedo hacer más lenta esta obra. Yo puedo ser un obstáculo o puedo realmente dejar que Dios obre en mí con todo su poder. ¿Cómo dejar a Dios que termine su obra en mí? Les doy algunos consejos quizás para ustedes, para mí también. ¿no? Es importante que la santidad sea un criterio de decisión en mi vida. La santidad tiene que ser algo que para mí me dé un norte, mi oriente. ¿No? ¿Para qué estoy acá en esta vida? Estoy para esto. Entonces, mis elecciones son muy importantes, ¿no? Sabiendo cuál es el fin de mi vida, de repente eh, comprendo mejor las opciones, cómo las tengo que guiar. Pienso, no sé, en el trabajo, o cómo voy a estudiar, o cómo me voy a divertir, o, por ejemplo, cómo voy a encarar el noviazgo, o, por ejemplo, cada cosa que de la vida concreta nuestra, teniendo la perspectiva de... La santidad, bueno, uno se puede hacer esa pregunta. ¿Esto me hace más santo? ¿Esto me ayuda a crecer, a avanzar? ¿O esto me deja ahí como medio frenado? ¿no? ¿Esto me ayuda? ¿O me roba tiempo, me roba energía? No llego a ningún lado con esto. Son cosas que uno va pensando y nos ayuda. Dice, yo acá estoy para esto, no estoy para, estoy para ser santo. Estoy para llevar a cabo la obra de Dios en mi vida. Por eso esa es la invitación de esta fiesta, de que la santidad sea una prioridad en mi vida, porque es el sentido por el cual yo estoy aquí en este mundo. Y la última propuesta es la de leer en este mes La vida de un santo. Siempre las vidas de santos hacen santos. Me puede ayudar mucho leer en este mes una para encender esos deseos de santidad en mí y para aprender de ellos cómo ellos dejaron a Dios actuar en su vida. Hoy decimos todos, Señor, completa tu obra en mí.